0: Comencemos.
1: El programa Radial Hasta Que El Día Sea Perfecto les pide prestado 60 minutos de su valioso tiempo. Nos comprometemos en ofrecerles una programación cristiana que le elogiará, pero también le enfrentará.
0: alfarero Mira todas mis grietas alfarero Estoy en agonía alfarero Quiero que tú me llenes alfarero Quiero
2: que tú me cambies Bienvenidos, aquí comienza
3: Líderes en la Mesa del Alfarero Líderes en
4: la Mesa del Alfarero
5: el
3: alfarero hay algunas personas que confunden la palabra teología con la palabra religión teología no significa religión religión es el estudio de cómo los seres humanos tratan de adorar tratan de llegar a Dios pero por otro lado la teología es el estudio de Dios mismo acerca de cómo él se ha revelado a nosotros
2: Estás escuchando Líderes en la Mesa del Alfarero. Es una programación señalada para líderes. Ey, ey, ey. Otra vez nosotros acá, otra vez con ese deseo recurrente y sano y santo a la vez. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Acepte esto. De corazón. Bueno. Quizás usted al oír la introducción. De esta programación. Es posible que se haya sentido. Un poquito confuso. Y quizás haya dicho. Pero yo estoy esperando. Después de meses catológica. El próximo programa es hasta que el día sea perfecto. Pues sí. Este es su programa hasta que el día sea perfecto. Lo que pasa es que usted tiene dos sábados. Que no escucha la programación. Y. Si esto es su caso, pues permítame también, deme el permiso de ponerlo en contexto. Nosotros desde el 14 de agosto estamos llevando un congreso que le estamos llamando líderes en la mesa del alfarero. Bueno, ahora que usted lo sabe, quizás usted dirá, ah, bueno, eso es para líderes y yo no soy líder. Pero también usted ha oído el término en la introducción, teología, teología. Bueno, eso es para maestro, eso es para pastor y yo no soy teólogo ni aspiro a ser teólogo. Entonces, no se me ofenda, pero yo creo que este programa fue creado y diseñado justamente para usted que dice que no sabe o que quizás no le interese. ¿Por qué? Porque todos nosotros en algún momento somos líderes. Líderes quizás porque alguien nos impuso... Usted será el líder, usted será el presidente, usted será la persona responsable. O quizás también somos líderes ocasionales. El líder faltó, entonces yo debo tomar la responsabilidad. Es decir que de todas maneras, en algún momento de nuestra existencia, somos líderes. Líderes en la casa, líderes en la iglesia, líderes en la escuela, líderes en el barrio, líderes... En el centro de trabajo, todos somos líderes de una manera u otra. Pero también estamos manejando otros conceptos que es importante que usted lo conozca. Teología, eso no es para mí, eso es para mi pastor, yo no soy nada, yo apenas soy esto o aquello. También este programa está dirigido para usted, para aquellos que piensan que eso no es para mí. De hecho, a través de usted sentarse y escuchar la programación, se va a dar cuenta que todos nosotros, así como en algún momento somos líderes, también todos nosotros, de una manera u otra, bien o mal, pero todos practicamos la teología. Bueno, ya dicho todo esto, y creo que ya usted entonces se siente más seguro, más fresco, más consciente, ya tiene más o menos la idea de lo que perseguimos, que es la creación, la madurez, el ensanchamiento, la espiritualidad de nuestro congreso, líderes en la mesa del alfarero, si ya todo eso está en paz. Entonces, yo creo que lo más conveniente es que presentemos este programa en oración para entonces seguir entrando dentro de este congreso. Líderes, en la mesa del alfarero. No te despegues, continúa con nosotros.
6: Dios se le bendiga, le habla a su hermano y amigo. Julio Rosario, pertenezco a la Iglesia Cielos Abiertos, República Dominicana, en el área precisamente de Villahermosa. Estamos trabajando junto al Pastor Correa en esta demarcación. También eh, somos conductores del programa, junto de mi esposa Joana de Rosario, del programa Entrelazado. En esta noche es un placer para nosotros estar, ¿verdad?, eh, por estas vías, con nuestro hermano Reinaldo Nixer. Estaremos en este momento elevando un clamor por este congreso que está siendo de gran bendición a todos los oyentes. Así que en esta hora levantamos este clamor. Padre, te bendecimos, Señor, adoramos tu nombre. Venimos delante de tu presencia reconociendo que tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Padre, y en este momento... Queremos presentarte de manera muy especial este congreso, Señor, que tú has puesto en el corazón de mi hermano Reinaldo Nice, para poder ser, Señor, impartido a través de estas vías. Padre amado, los que están al frente, yo te pido que tú los bendigas de manera especial. Derrama lluvias de bendiciones sobre sus vidas. Padre, dale entendimiento, dale sabiduría para que tu palabra pueda ser expandida, Señor, y pueda ser ¿verdad? de gran bendición a los que las escuchan. Oh, Dios del cielo, aquellos, Señor, que estarán tomando notas, que estarán escuchando en estos momentos, yo te pido que tú abras el entendimiento, dale la sabiduría, Padre, para que tu palabra pueda nacer en sus corazones, y que ellos puedan ser de bendiciones, en donde quiera que ellos se puedan mover. Padre, que tu palabra, lo aprendido en esta noche, ellos lo puedan llevar, Señor, y multiplicar al ciento por uno en sus iglesias. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Junior, de mi hermano Reinaldo Nisbe. Señor, gracias por este sentir que tú has puesto en su corazón. Yo te ruego, Padre, en esta hora que tú le bendiga. Bendice a su familia. Bendice a su esposa. Bendice a sus hijos, Señor. Guarda su salida y guarda su entrada. Padre amado, Él esté en tus manos. Bendice su trabajo. Padre amado, ayúdalo donde quiera que Él esté. Gracias, Padre, te damos en esta hora, este programa, este congreso, este taller. Una vez más, Señor, lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos.
2: recuerden que nosotros le hemos dicho, esto no lo olviden, que todos los sábados dentro de este congreso, líderes en la mesa del alfarero, nosotros tendremos remembranza, tendremos un, un espacio para recordar lo que fue la participación, lo que fue la programación pasada. Así es que esto es lo que viene ahora, eh, un recordatorio si se quiere, ¿no? Recuerde buscar su lápiz y papel, y su Biblia a mano, porque hay muchos datos, tenemos teólogos que hemos invitado, que nos han, ellos he concedido la oportunidad, eh, nos han dado el privilegio de tenerlo entre nosotros, tenemos eh, estudiantes de teología, bueno, hay mucha información que nosotros tenemos que dar para el crecimiento nuestro, de nuestro liderazgo. Recuerden, el sábado pasado, este sábado, y el que viene Dios mediante es el módulo de la teología. Ya luego terminado, vamos a entrar en otro módulo dentro de esta serie, ¿verdad? Este ciclo que nosotros esperamos de que sea de bendición. Permítanme, déme el permiso, el privilegio de aclarar algo, porque me he quedado con, con esa incertidumbre y quiero manifestarlo. La intención nuestra no es decirle a usted que porque usted no estudió teología, no puede ser pastor, porque usted no estudió teología, no puede ser líder, porque usted no estudió teología, no puede ser X cosa dentro de la iglesia. No, no quiero que eso quede sembrado en su corazón, nada más lejos de la verdad. Ahora, lo que sí decimos es que si usted tiene la capacidad, si tiene la oportunidad, si tiene el chance de estudiar, bueno, pues aprovechelo porque puede ser eso un medio. De hecho, yo creo que la teología es un medio que Dios nos permite a nosotros, para nosotros, yo no diría que conocerlo a Él, eso sería imposible, conocerlo en su totalidad, pero por lo menos tener esa sombra, si se quiere, del conocimiento de Dios y la teología puede ayudarnos en esto. Cerrado el paréntesis, seguimos entonces con la hermana que nos viene a dar un resumen y con muchísimos otros participantes más. Yo voy a menguar un poco. Mi participación a partir de ahora. Quiero
0: que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, al alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Buenas
5: noches, les. Habla su hermana Lucy Mercedes, anfitriona del programa Inmigración al Día, el cual sale todos los martes a través de esta emisora Radio Tierra de Milagros a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos y del Caribe. El programa Inmigración al Día trata sobre información, de las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Le doy las gracias al hermano y colaborador del Ministerio Junior, Reinaldo nice, por la invitación a su programa, Hasta que el día sea perfecto, y la serie Líderes en la Mesa del Alfarero. A continuación en breve les traeré un resumen del pasado programa del 21 de agosto en donde tuvimos unos dos invitados. Primero se trajo una explicación del texto que habla sobre la letra Mata más el espíritu vivifica, un texto muy conocido y se trató cómo se relaciona este texto o este verso con la teología, ya que algunas iglesias prohíben a sus miembros o sus feligreses estudiar teología basándose en este versículo. Pues tanto el hermano Michael Shepherd y Aaron Calzado, ellos ambos concuerdan en que este verso se trata más bien con la ley antigua, con el nuevo pacto y no tiene nada que ver con el estudio o con la teología. El hermano Aaron Calzado, que eh, fue uno de los invitados especiales del programa pasado, él habló sobre la importancia de la teología, eh, primero dio su definición, qué es la teología, y dijo que es, eh, la teología es simple y llanamente el estudio de Dios o la naturaleza de Dios y sus atributos y cómo él interactúa con nosotros, sus hijos. También compartió algunos puntos de gran importancia sobre la teología. Uno de ellos, y estos dos lo voy a compartir ya que captaron mi atención, uno de ellos es eh, conocer la cultura hebrea y su biografía ya que esto eh, nos facilita entender la palabra de Dios. Personalmente yo creo que es de gran importancia porque muchas veces nosotros tenemos la imagen de que Jesús era dominicano o era puertorriqueño, pero no, él era judío, él era hebreo, así que es importante estudiar la cultura. Hebrea. Otro punto que él señaló es la arqueología bíblica que trata o se relaciona con los relatos bíblicos. Esto nos ayuda a entender y a confirmar lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Recientemente él compartió que en este pasado mes de julio la Universidad de Israel dio a conocer una escritura del tiempo de los jueces, una escritura del tiempo de Jebeo. Y esta al arqueología, esto es, este estudio nos ayuda más bien a corroborar lo que ya la Biblia nos dice o lo que ya está escrito en la Biblia. La teología es de suma importancia ya que si vemos en 2 de Timoteo 2.15, el hermano Aarón Calzado comparte y nos dice que este, como dice este texto, que debemos de usar bien la palabra de verdad. Hoy día hay que usar o trazar, esa es otra palabra en vez de usar de trazar bien la palabra de verdad y estas son preguntas que nosotros como creyentes debemos de hacernos y si no me equivoco en la próxima entrega de, de líderes en mesa del alfarero vamos a estar contestando estas preguntas qué es teología y de qué trata debería yo estudiar teología también otra pregunta, ¿para qué tiene el pastor que estudiar teología? Son muy buenas preguntas que creo que cada, cada creyente, cada líder sin duda debe de hacerse. Y, y la teología nos ayuda en la preparación de liderazgo y también de multiplicación misionera de la iglesia. Todo líder o hombre que... Eh, mujer o hombre, por así decir, si importan su ministerio, debería de estudiar teología. Y yo comparto esto que dijo alguien, que si queremos ser líderes responsables, debemos tomar en serio el estudio de la teología y de Dios en su palabra. Dios les bendiga.
6: A través de tus oídos, llegamos a tu corazón.
1: Que gira, que
0: gira, rueda, que rueda, siento tus manos sobre mi grada, me asombra al pensar que tú me quieras.
3: subir a la mesa del alfarero, les compartimos una historia, un cuento, una reflexión, un versículo,
2: un proverbio. El temor se desvanece cuando la fe crece. Segunda de Timoteo 1.7. Segunda de Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder.
7: Presidenta de la Universidad MIP en Puerto Rico, nuestra querida hermana Nauri Sánchez Cintrón, que va a estar hablando de la importancia de la teología en la iglesia. Escuchen esto. Y Así la es. comunidad pentecostal no es muy dada al estudio, ustedes lo saben, ¿cierto? No es muy dada.
5: Pero todo eso será el volver.
2: Estás escuchando Líderes en la Mesa del Alfarero.
3: Para ayudarle en su entorno familiar espiritual y emocional frente a la demanda de un liderazgo cristiano
1: si el señor ha puesto en tu corazón el deseo de ser maestro misionero participar en algún tipo de ministerio cristiano te tienes que preparar como yo me quería preparar para ser maestro de educación física
3: estoy en representación de la Universidad Pentecostal MISPA para trabajar el tema de la educación teológica para la iglesia de hoy gracias por estar presente gracias por esta oportunidad y esperamos en el Señor que este tiempo que vamos a estar juntos sea de bendición y podamos sacar provecho eh, de las temáticas que nosotros vamos a estar trabajando en el día de hoy, ¿qué es teología? cuando nosotros preguntamos ¿qué es teología? es el estudio de la vida, es el estudio de Dios, porque es feos, es de, de Dios, la teología viene de estudio, esa es la forma sencilla de definirlo. Y es interesante porque la teología no es única del cristianismo. Ahora, dentro del cristianismo hay algo particular, nosotros afirmamos y eso creemos nuestra doctrina, que nosotros servimos a un Dios vivo, ¿cierto o no es cierto? Pues claro que sí. Por lo tanto, nosotros no solo estudiamos a, a ese Dios, sino que vamos a estudiar al Dios que se relaciona con su obra y que se revela a su obra. Esa interacción de Dios con la creación y con su humanidad, con la humanidad. Vamos ampliando el concepto. Ahora, yendo un poquito más allá, y es importante definir esto porque hay mucha gente que le tiene miedo a la teología. La teología es esa disciplina que lo que quiere es desarrollar y está subrayado por algo particular. Una exposición coherente. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado o usted mismo le ha dicho a alguien, cree eso por fe, cuando le hacen una pregunta, pero y cómo es eso que Dios esté trino? Y, y la gente le, le responde, cree eso por fe. En un momento, uno lo aceptaba, ok, por fe, pero cuando tú vas a decirle a una persona que la palabra de Dios no es su autoridad, porque ni siquiera es creyente, y te pregunta, pero ¿cómo es que tú crees en la trinidad? ¿Cómo es eso? Y nosotros no podemos expresar, o verbalizar, o exponerla de una forma que lo puedan entender, pues entonces es que no hemos pasado por este tipo de proceso de estudio teológico para poder desarrollar una exposición que entendible, coherente
4: ¿de qué? de las doctrinas de la fe cristiana Sí, gracias, tengo una pregunta eh, usted estaba hablando acerca de las doctrinas de la fe cristiana y nosotros estamos acostumbrados a escuchar acerca de la doctrina de una manera singular y me llama la atención de que usted menciona doctrinas eh, de una manera plural ¿me puede mencionar en ¿Cuántas doctrinas hay en lo que usted se refiere?
3: Si mencionamos algunas de las doctrinas que nosotros, ¿verdad? Creemos y tenemos: está la salvación, soteriología, lo que es la iglesia, la eclesiología, está eh, la doctrina sobre el pecado, amartología. ¿ves? Entonces, todo ese tipo de doctrinas que son la base de nuestro, de nuestro caminar cristiano. Entonces, dice. Es la exposición coherente de esas doctrinas de nuestra fe cristiana. Ahí es donde está el punto, basándonos en qué. ¿Cuál es nuestro libro de texto? Las escrituras. Esto es bien importante, porque eh, y, y, y yo soy pentecostal toda mi vida. Y nosotros muchas veces en el pentecostalismo a veces basamos nuestra doctrina en qué en nuestras experiencias. Porque lo, yo sentí, le explico, le explico a ver si sí, si, sí, ¿verdad? Me quiero explicar bien. En cierta ocasión una hermana, una joven va a una iglesia y cuando el pastor hace el llamado, la joven pasa al frente. Confiesa a Jesucristo como su salvador, ¿verdad? El pastor ora y gloria a Dios, la, la hermana, la joven se convierte. Al salir pastor se encuentra con una anciana de la iglesia y la anciana le dice, pastor, esa joven que pasó al altar no se convirtió de verdad. El pastor se asombra porque usted dice eso. Y la hermana le dice, es que yo recuerdo cuando yo me convertí. El espíritu me tocó tanto que yo no paraba de llorar. ¿Qué está haciendo la hermana? Anteponiendo su experiencia personal, porque como ella lloró, para que la conversión fuera real, la hermana tenía que llorar también. Pero sin embargo, ¿qué me dicen las escrituras? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y eso fue lo que hizo. Por lo tanto, nuestra base tiene que ser las escrituras. Así que tenemos ese panorama, tenemos una educación que es un proceso por el cual nosotros vamos siendo transformados, dándonos las capacidades y habilidades dentro de un contexto teológico. ¿Para qué? Para expresar de una forma coherente lo que nosotros estamos creyendo. ¿Y quiénes somos nosotros? La Iglesia de Cristo. La importancia de la teología para la Iglesia.
4: Pregunto, ¿recomienda usted, de acuerdo a lo que usted nos está enseñando, que todos los hermanos de, de la iglesia en general eh, estudiemos teología?
3: Este tema es necesario porque por mucho tiempo han habido ciertos conflictos, ¿verdad? Dentro de, eh, es que tú estás estudiando en, en teología y, y la gente, tanto el estudio de la teología lo ve como un poquito... A veces, ¿cómo le puedo decir? Eh, en muchas ocasiones, como no lo habían bien visto, estudiando teología, pues no va a ser muy espiritual, vamos a ponerlo de esa manera. Como si hubiese un conflicto en lo que, entre lo que es lo espiritual y lo que es el estudio teológico. Y no necesariamente nosotros tenemos que verlo así, tenemos que verlo como un complemento el uno del otro. Le voy a decir por qué es importante uno, estudiar teología. Mire. Primero que nada, todo es teológico. La gente piensa que no, que eso está en los seminarios, que eso está en los institutos, que eso este, es para, para algunos nada más, pero todo es teológico. Y todo este, se reduce o, o empieza con una pregunta. Cuando a ti te preguntan, ¿existe Dios? Y usted dice, sí existe Dios, ya usted empezó en un proceso de qué? De hacer teología de pensar en esa deidad como nosotros habíamos hablado. ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? ¿Cómo responde Dios al ser humano? ¿Cómo yo como ser humano respondo a esa deidad? ¿Cómo quiere Dios que tratemos la creación? ¿Y cómo quiere Dios que tratemos a otras personas? Y es interesante esto porque se lo voy a poner de una forma sencilla. Usted nunca ha ido, esto es un ejemplo, usted nunca ha ido a un instituto bíblico no ha estudiado formalmente teología. Sin embargo, usted va al centro comercial y usted está buscando estacionamiento. Y a nosotros nos gusta estacionarnos. A nosotros nos gusta estacionarnos, que Casi en la puerta de la, de, de la tienda. Y usted está dando vuelta y vuelta por el estacionamiento y de repente encuentra un estacionamiento cerca de la puerta. ¿Cuál es usualmente la expresión? Gracias, Dios mío, porque me guardaste este estacionamiento. ¿Eso es teología? ¿Por qué? Porque desde su perspectiva, Dios es tan y tan bueno y está tan atento a mi necesidad que sabía que yo necesitaba un estacionamiento cerca de, de la tienda y me lo consiguió. Es un concepto teológico y desde ese punto de vista su Dios es tan bueno. Ahora, pero ¿cuánto no le ha pasado lo siguiente? Usted tiene un hermano que faltó el servicio el domingo por la mañana porque lo invitaron a un cumpleaños. Y el domingo el hermano saliendo de su casa se cayó y se lastimó un pie. Y alguien podría decir que, ah, por haber faltado al domingo a la iglesia, ¿qué pasó? No lo castigó. Eh, hermano, eh, díganme si estoy diciendo algo que no ha pasado o no. Eso es cierto, porque ahí es otro concepto de Dios. Un Dios que está velando en qué momento tú que eh, fallas para aplicar la justicia y el castigo. Que sea una buena teología, una... Mala teología, eso lo podemos discutir en el momento. Pero todo es teológico. Usted no tiene que ir a un instituto bíblico para hacer teología. Usted puede usted hace teología constantemente. Así que todo es teológico. La forma de nosotros reaccionar está integrada en la forma que nosotros vemos y pensamos en cómo es Dios, quién es Dios, y cómo Dios se relaciona con nosotros como ser humano. Lo otro es que nuestra teología tiene un impacto en nuestras acciones. Como yo les dije, los ejemplos que les, les di anteriormente.
4: Sí, una pregunta. Entonces, usted está considerando que la teología en sí nos puede ayudar a nosotros los cristianos a conocer mejor a Dios.
3: Mi visión de cómo es Dios, mi entendimiento bíblico, bíblico vamos, de cómo es Dios y cómo Dios se relaciona con nosotros como humanidad va entonces a definir cómo yo voy a accionar Mire, le voy a, a dar un ejemplo, Martín Lutero, ¿se acuerdan de Martín Lutero? que para el siglo XVI surge la reforma protestante Martín Lutero, su padre era abogado y su padre era fuerte, era bien fuerte con él, que de hecho quería que fuera abogado ¿y qué ocurre? Eh, por más que él hiciera algo, estudiar o alcanzar, nunca era suficiente para su papá, nunca, nunca le llegaba a, al punto que papá quería, verdad, que él llegara. ¿Qué ocurre? Esa visión Martín Lutero la traslada a Dios y por eso Martín, aunque oraba mucho, sentía que no era suficiente, se flagelaba, se exponía a unos ayunos casi hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él entendía que haciendo acciones de esa magnitud iba a encontrar el favor de Dios. Pero en un momento, enseñando el libro de Romanos, es confrontado con la palabra y encuentra a un Dios diferente al que había creído y pensado. El Dios que dice que cuando estamos muertos en delitos y en pecado, nos salvó. ¿Por qué? Por su gracia. Y él Empieza a cambiar la cosmovisión de quién es ese Dios. ¿Y qué lo hizo cambiar? La palabra de Dios, que dijo, no, 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 espérate, así es Dios. Y eso hizo que sus acciones también entonces cambiaran. Romanos 2, el apóstol Pablo... Que lo conocemos muy bien, dijo no se conforme a este siglo, sino que se han transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento y que renueva tu entendimiento cuando tú estudias la palabra del Señor cuando tú comienzas a ver el texto, no solo a leerlo a hacerle preguntas, mire mi, mi papá siempre ha sido un estudioso de la palabra y desde jovencita, desde 12 años yo le decía Papi, pero cómo tú sabes tanto del texto y él me decía, el texto hay que preguntarle Tú le preguntas y el texto pregúntale por qué, para qué, cuándo, qué. Lee antes, después, debajo del texto y encima del texto. Eso era hermenéutica lo que le estaba haciendo. Y cuando tú vas adquiriendo entendimiento por medio de la palabra, nosotros vamos a ir cambiando nuestras acciones.
7: Nuestra querida hermana Nauri Sánchez Sintrón, la presidenta de la Universidad MIP en Puerto Rico.
3: Lo otro es una herramienta apologética y apología apologética lo que significa es defensa, defensa de que de nuestra fe, y hoy más que nunca esto se está dando. Primero de Pedro 3.15, el apóstol dice, y está siempre que preparados para presentar defensa. Y mire cómo lo dice, gritar mucho, no, con mansedumbre, con reverencia ante todo lo que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La iglesia siempre ha sido atacada y siempre ha sido, y sus dos siempre ha sido atacada de adentro y han sido atacadas de afuera recuerdo que luego que mueren los apóstoles ¿verdad? se levantan los que son los padres de la fe y dentro de los padres de la fe se levantan los padres apologéticos eran creyentes que se habían preparado y que defendían la fe cristiana ante las autoridades gubernamentales ¿y cómo se hace eso? Pues estudiando para poder e posar coherentemente lo que hablamos sobre lo que Dios quiere para la humanidad y una doxología concienzada que es? es una doxología es nuestra forma de adoración cambia nuestra forma de adorar a Dios cuando yo hablo adorar a Dios yo no me estoy refiriendo a ir al templo y decir aleluya, gloria a Dios Santo es el Señor. La adoración a Dios es un estilo de vida donde cada acción que yo hago procura honrar y enaltecer el en nombre de Dios. Marco 12.3 en un momento determinado dice la palabra llamarás al Señor tu Dios, el Señor Jesús hablando con todo tu corazón porque somos seres sentimentales y emocionales. Con toda tu alma, porque somos seres espirituales. Y con toda tu mente, porque somos seres razona racionales. Nosotros vamos a adorar y exaltar el nombre de Dios. Nuestra finalidad dentro del templo, del servicio cúltico, es reconocer la grandeza de Dios, es adorar su nombre. Por lo tanto, y por ende, en su misericordia, Dios nos bendice, porque cuando uno hace eso, uno sale bendecido, la palabra siempre te habla, este, uno sale como un refrigerio, por eso hablamos entonces de doxología, cuando yo estudio y, y, y entiendo teología, nuestra adoración cambia, y se hace más, más concienzada, más, más entendida, y eso es importante saber. Cuando vamos a la iglesia, al templo eh, y empezamos nuestros eh, servicios de la adoración, yo a veces noto, uno se fija mucho, yo a veces noto como eh, las personas pues hablan de que hemos llegado aquí para recibir una bendición, para para que Dios nos bendiga, para que Dios cubra nuestra necesidad y en cierta medida eso es cierto, pero realmente cuando nosotros vamos al templo, nosotros vamos a a adorar y exaltar el nombre de Dios nuestra finalidad dentro del templo, del servicio cúltico es reconocer la grandeza de Dios, es adorar su nombre, por lo tanto y por ende, en su misericordia Dios nos bendice, porque cuando uno hace eso, uno sale bendecido la palabra siempre te habla Este, uno sale como un refrigerio por eso hablamos entonces de doxología, cuando yo estudio y, y, y entiendo teología, nuestra adoración cambia y se hace más, más concienzada, más, más entendida, y eso es importante saber. Así que nuestra adoración cambia, nuestra actitud cambia, nuestro comportamiento cambia cuando uno estudia a Dios, la revelación de Dios para nosotros, que es su palabra, que es la Biblia. Vuelvo y repito, nosotros como creyentes tenemos un llamado, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ahora, ahora les pregunto yo, ¿cómo yo puedo crecer? ¿Cómo yo puedo crecer como creyente? ¿Cómo yo puedo madurar como creyente? ¿Cómo yo puedo vivir una vida cristiana como creyente si no escudriño la revelación de Dios, que son las Escrituras? Y la que me dicen... Que Dios te quiere y desea de mí como individuo, pues Dios quiere y desea de mí como persona. ¿Por qué? Porque debemos estudiar la teología, porque la teología es importante, todo es teológico. Usted siempre va a hacer teología, porque es el concepto que usted tiene de Dios. Así que lo ideal es que nosotros nos preparemos y capacitemos para hacer buena teología. Teología, porque son herramientas apologéticas, nos ayudan a defender ahora nuestra fe eh, de todas estas corrientes que se están levantando para atacar la iglesia, para atacar la niñez, para ridiculizar la iglesia. Y que lo podamos hacer de una forma, como mencionamos, coherente, con peso, que la gente nos pueda entender. Y muchos hablan sobre Dios, la Deidad, el Ser Supremo, la energía, todas estas cosas. Por eso yo digo que logía es el estudio del deseo del Dios o de Dios. Y hay muchos, los budistas hacen teología sobre el budismo, ¿ves? Porque ese es su Dios, y así sucesivamente. Eh, dentro del cristianismo, de hecho, por eso uno habla sobre la teología, hay muchas ramificaciones. Está la teología bíblica. Voy a mencionar las tres principales, teología bíblica, teología sistemática, Teología histórica. La teología sistemática la, la damos en los institutos y es cuando comenzamos a, a estudiar las doctrinas por temas. Y vamos de forma sistémica. Una, dos, tres. Por eso cuando estudiamos teología sistemática, estudiamos teología acerca de eh, Dios, es el primero. Dios, Trinidad. Estudiamos sobre la creación. Eh, estudiamos sobre Jesucristo, eh, la salvación, la eclesiología y por ese mismo hasta estudios escatológicos. ¿Ve? Él va a ver esa doctrina eh, desde el contexto completo dentro del texto bíblico, que es su fuente principal. Teología bíblica, pues entonces va directamente a ciertos pasajes o temáticas dentro de la Biblia, eh, la redención, el concepto de gracia, entonces lo estudia desde de, 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 de diferentes textos dentro de, de, de la Biblia. Eh, y la teología histórica lo que hace es que no solo ve el texto bíblico, sino que va a ver cómo esa doctrina se desarrolla a través de la historia. Eh, esas son las principales, pero hay muchísimas, muchísimas más. Nosotros dentro del cristianismo le ponemos nombre a, a, esa, a esa deidad. Es el dios que nosotros conocemos como el dios trino. Este, y entonces hablamos de la teología cristiana porque hablamos de ese dios del cristianismo al que nosotros estamos estudiando. Por eso fue que al inicio puse esa definición en, en minúscula, la deidad, eh, porque el concepto era mucho más amplio. Pero cuando hablamos aquí de estudios teológicos, nos estamos refiriendo, obviamente, al estudio de Dios, su relación con el ser humano, ¿verdad? Y, y la acción, que, la respuesta de nosotros a esa deidad. Son muchos temas, lo que quise era trabajar algo en particular para, para darle un aperitivo y que ustedes subsiguientemente pudieran seguir eh, aprendiendo sobre los mismos. Tengo que señalar lo siguiente cuando usted estudia las religiones del mundo, y, y escuche bien, y esto se lo digo porque esto habla del carácter de Dios, esto es parte de nuestra forma de pensar teológica, cuando usted mira alrededor de todas las religiones del mundo, ninguna deidad se acerca al ser humano, todas requieren que el ser humano llegue a ella, este, le den... Pero el único, la única deidad que llega al ser humano es nuestro Dios. Primero se revela a los hombres, toma la iniciativa y se revela a la humanidad. Tenemos ejemplos de Abraham, Moisés, etc. Luego entonces se encarna para vivir entre nosotros. Ninguna deidad hace eso o hizo eso en la historia. Y luego habita en nosotros. Y esa es la diferencia. Cuando estudiamos el texto bíblico, estudiamos y hay que ser conscientes, nosotros somos limitados, estábamos tratando de estudiar un Dios que es infinito, este, pero sí Dios se revela con, con relación a esa relación entre esa deidad, ese Dios y esa creación, esa humanidad que ha sido creada por él para relacionarse, para relacionarse. Y la relación que Dios tiene y quiere tener con nosotros, con la humanidad, es una relación que está basada en quién es él. Es un Dios de amor, eh, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia que ha llegado a nosotros. Nosotros hemos recibido muchísimas bendiciones de parte de Dios. Eh, si hoy usted está aquí, eh, si hoy usted ejerce un ministerio, un liderazgo, ha sido por la gracia de Dios. Eh, nosotros somos siervos, nos ponemos a la disposición del Señor y el Señor le place utilizarnos y bendecir a la iglesia, para eso estamos, para eso nos preparamos, para eso estudiamos. Así que de mi parte yo le agradezco ¿verdad? Eh, la oportunidad de estar aquí, los hermanos que son moderadores. Gracias por estar presentes, gracias por esta oportunidad.
1: Misión sin educación puede llevarnos a la destrucción.
2: Nosotros creemos saber que tener la participación de quien ya terminó ha sido de bendición para cada uno de nosotros y que también se ha respondido muchas preguntas que quizás tú o yo teníamos. Está la presidenta de la Universidad Evangélica en la hermana isla de Puerto Rico, la Universidad MISPA. No nos hemos limitado a ella, también hemos querido tocar la puerta de otro hermano teólogo también, a quien yo públicamente eh, lo digo que estoy altamente endeudado por pasar parte de su conocimiento hacia mí de una manera u otra. Vamos a dejar que él ahora responda a una pregunta que es inicial. ¿Estudiar teología yo? La letra mata. Y el sábado que viene hay muchos otros más hermanos que también van a estar participando y que nos van a estar dando luz y ya entonces cerramos ese módulo que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con la teología y vamos a entrar en otro capítulo, pero desde ya gracias por usted estar con nosotros.
7: Buenas noches, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y le habla su hermano Joel Ruiz, siervo de Jesucristo y teólogo de formación. Y aprovecho este espacio para responder ante una de las interrogantes que ha circundado en las comunidades evangélicas, en especial las nuestras la Comunidad Evangélica de Corte Pentecostal y es acerca de la pregunta si es necesario estudiar teología vamos a simplificarla con la interrogante ¿estudiar teología yo? ciertamente um, me parece interesante antes de responder a la pregunta que nos hemos formulado eh, hacer uso de una identificación del tipo de grupo denominacional de la cual yace dicha interrogante me explico a raíz de la reforma protestante en el 1517 cuando el gran teólogo Martín Lutero publica las 95 tesis en el castillo de Wittenberg en Alemania obviamente se ha dado lo que se conoce como las ramific ramificaciones de todas las corrientes y grupos denominacionales que hoy en día existen. Cabe resaltar que de todos esos grupos quien más énfasis ha hecho a la formulación y cuestionante de si estudiar teología es la comunidad evangélica de corte pentecostal. Dentro de la misma es preciso identificar que existen cuatro ramificaciones lo que conocemos como evangélico-pentecostal-ultraconservadores, evangélico-pentecostal-conservadores, evangélico-pentecostal-reformados y evangélico-pentecostal-liberales. Eh, dentro de, de estas ramificaciones hay dos grupos, que son los ultraconservadores y los conservadores, que mantienen una porfia, una disputa constante con el desarrollo educacional y confrontan lo que tiene que ver la educación o formación teológica. Por ende, eh, me, me pareció um, saludable hacer uso de una identificación, porque cuando se responde ante esta cuestionante, se hace pensar que todo el cuerpo de Cristo en diferentes grupos denominacionales, ya sean bautistas, metodistas, episcopales anglicanos, luteranos, pues mantienen este tipo de porfia. Eh, por eso me pareció saludable hacer uso de introducción explicando cuál es el grupo denominacional que más énfasis hace a esta cuestionante de si estudiar teología. Entonces, eh, varios de los textos que se hacen uso para intentar enfrentar la realidad del eh, el auge, el desarrollo que ha tenido la teología en nuestras comunidades pentecostales, es eh, como en otra, siempre es el texto que dice que la letra mata más el espíritu vivifica, eh, haciendo uso de una interpretación. Eh, basada en una mala hermenéutica Obviamente términos que propiamente quien hace uso de este texto desconoce Por cuanto no tiene ningún tipo de formación teológica Es obvio que rechaza per se la hermenéutica Como una también de las disciplinas que nos ayuda a nosotros poder entender eh, el texto bíblico mm. Este texto ha sido utilizado para refrenar o para enfrentar y al decir que el mucho estudio puede provocar una muerte en el creyente y esto lo asocian a una realidad existencial eh, del, de los cuales muchos teólogos obviamente han caído, eh, que después de estudiar teología, el mucho estudio le hace apartar esa relación con su Dios, el Dios de la revelación, y su mucha lectura le, le obliga o le ha hecho a ello eh, obviar lo que tiene que ver la parte de la construcción de la espiritualidad. Voy a explicarle esto. Eh, sí es cierto, y se ha dado en muchos teólogos, que la mucha lectura no es que lo ha matado, y no es el texto que se debe utilizar Pablo obviamente el escritor de este texto no se está refiriendo a la interpretación que se le ha dado al mismo pero sí es cierto y no podemos negar que muchos en que empiezan a incursionar en los estudios teológicos eh, se olvidan de varias, de, varios, de varias cosas, primero que son hijos de Dios, segundo que son siervos eh, y que como tal pues necesitan obviamente continuar construyendo y fortaleciendo su espiritualidad y esto implica no solamente lectura sino también acercarse a Dios por medio de la oración pues continuar con esas prácticas y disciplinas como lo que son el ayuno las tenencias de alimentos eh, y más nosotros como pentecostales tal como nos hemos caracterizado que eh, tenemos un ritmo de construcción de espiritualidad muy diferente a como otros grupos denominacionales eh, tales como nosotros no nos acostumbramos a orar solamente 15 10 minutos eh, nos gusta mucho levantarnos de madrugada y nuestro ritmo de oración sobrepasan hasta el más de una hora de oración pues así nosotros nos hemos acostumbrado y ciertamente al intentar empezar a construir una, un conocimiento acerca del Dios que servimos, eh, empezamos a dar mucha lectura, y es obvio que las recomendaciones de cierta literatura, partiendo de cada materia del currículum de teología, pues empieza a producir una hambre en el creyente, y empieza a asociarse con muchos textos bíblicos, con otros textos que son extra bíblicos para fortalecer ese conocimiento acerca del Dios que le sirve y cómo poder interpretar mejor el texto. Es ahí donde ocurre una interrupción de la construcción de la espiritualidad en ese creyente que antes sabía, antes de incursionar en la teología, sabía buscarle la oración y a pesar de que no tenía ciertos conocimientos que ahora ha adquirido, independientemente se relacionaba con su Dios a través de la oración. Su devoción, en sus prácticas de santidad, de humillación, pues eran el todo para él. Y ahora entonces eh, continúa fortaleciendo su espiritualidad en los estudios y se ha descuidado en ciertas áreas. Esa realidad no es la respuesta ni tampoco la justificación o la legitimización para cualquier creyente, rechazar a incursionar en los estudios teológicos. Por el contrario, se estima que más del 80% de los que entran por la puerta de una iglesia, que levantan sus manos y pronuncian el nombre de Dios, no conocen a Dios. Y teniendo el texto en su mano, la revelación, después de muchos esfuerzos, en un idioma que pueden entenderlo, ya que estos idiomas bíblicos, como el hebreo y el griego, textos en los cuales fue escrito la revelación que hoy nosotros tenemos en un idioma como el latín o el castellano, no saben ni pueden interpretar o comprender el texto que están leyendo, pues el texto pues requiere de ciertas especialidades y habilidades que son dadas a través de los estudios teológicos, por ende muchos de nosotros todavía pena decir nos cuesta poder dar una explicación tanto científica como teológica acerca del Dios al que nosotros le servimos. Por ende, mi recomendación es separar unas cosas de la otra y incursionar en los estudios teológicos de modo que esto pueda añadirle una construcción en la formación de tu espiritualidad y que pueda no solamente pues, anunciarlo por fe, sino también saber explicarlo con el texto. Eh, hoy en día vivimos en una generación donde la tecnología y también la, la ciencia ha, hecho, ha tenido mucho acercamiento y ha hecho grandes eh, aportes de manera positiva al texto bíblico, pero también de manera despectiva al Dios que nosotros le servimos. Hoy se confronta la existencia de nuestro Dios se confronta a la historicidad de Jesús y la veracidad del texto bíblico como un texto inspirado por Dios. De modo que muchos de nosotros no tenemos la capacidad para poder defender y hacer una buena apología de la fe que nosotros hemos creído, por causa de esa carencia y analfabetismo teológico que yace en muchas comunidades evangélicas. Así que les animo a estudiar teología y a dejar de utilizar textos infundados con una mala hermenéutica para intentar infundir eh, comentarios como estos en nuestras comunidades y evitar que gente que desean aprender pues puedan hacerlo. Paz y bendiciones sean multiplicadas cada uno de ustedes. En nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo Jesús, Señor nuestro.
2: Amén. ya nosotros estamos en lo que es la conclusión del Congreso específicamente del programa hasta que el día sea perfecto y esto quiero ser muy preciso ahora dentro de este programa tenemos el Congreso Líderes en la Mesa del Alfarero el sábado que viene muy puntual con su lápiz, con su papel y con su Biblia porque tenemos más información que dar recuerden que este módulo tiene que ver con lo que es el liderazgo y la teología, donde pretendemos satisfacer en la medida de lo posible lo que son algunas de sus preguntas, algunas de sus inquietudes y que ya haya una sanación, haya una amistad entre ese líder y la teología. Del sábado en 8, entonces nosotros entramos en otro módulo que tiene que ver con el liderazgo cristiano y la crisis. Es bueno nosotros saber cómo podemos manejar la crisis cuando ésta llegan porque de una manera u otra van a llegar así es que por ahí es que no vamos tenemos pastores tenemos maestros de institutos bíblicos que nos van a estar ayudando cómo trabajar la crisis dentro de mi liderazgo cristiano cuál es su aporte cuánto le cuesta esto a usted doblar su rodilla y orar a mi favor le interesa a usted mantener este audio consumirlo multiplicarlo ya se lo hemos dicho y se lo repetimos con el 1-284-442-0332 y nos escribe y nosotros con mil amores se lo mandamos. Así como se lo mandamos a Mirkeya, a Kenya, a Marcia, que están en distintos puntos geográficos, también usted puede consumir estos audios. Dios le bendiga. Oigamos un testimonio de un, un testimonio desde un rincón del mundo.
3: No, de verdad, wow, qué material, Dios mío. Me encantó, sí, aprendí también. Eh, fue de bendición a mi vida, de verdad que sí. Dios le continúe bendiciendo su ministerio y que siga, le, le siga ayudando a, a seguir llevando bendición. A tantas personas Bueno, espero que haya sido de ayuda
7: Que Dios te bendiga Bye.
1: El programa hasta que el día sea perfecto Le da las gracias a Dios y luego a ustedes Por dejarnos entrar a su intimidad personal y familiar Tenemos la convicción de que el contenido de la programación Cooperó con su crecimiento espiritual y familiar si quieres saber algo más de la programación, escríbanos al correo electrónico reinaldonisbet@gmail.com. R E Y N A L D O N I S B E T, -t .com, O visítanos en nuestra página de Facebook hasta que el día sea perfecto, porque hoy tú y yo solo conocemos en parte esta y la próxima entrega radial. Lo buscaremos en el trono de Dios.